0: Jeg vet ikke om det var med og så i de kristne i fjor, sommer, høst, vår, jeg husker ikke helt, var det store emner og diskussioner om det med underordning og kvinnens plass i ekteskapet. Og stort sett så ble det jo idiotforklart. Man tog å misforstå grunnteksten, og det var... Vi må forstå det i forhold til kultur og samtid, og du vet alle disse tingene som, som ligger i det. Og det er en fight altså på, på Guds ordninger og Guds forordninger i den tida som vi lever i. Og hvorfor, hvorfor er det det? Fordi at i Isaiah 14 så kan vi lese om djevelen, som det første han gjorde, og som var grunden for at han ble kastet ut av himlen, det var at han gjorde opprør mot Guds ordninger. Guds forordninger, det står, jeg kan jo bare lese det, Jesaja 14, der står det, «Det var du som sa i ditt hjerte, altså.» Det var djevelen som sade i sitt hjerte, «Til himlen vil jeg stige opp, «Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterste nord, og så kommer det, «Jeg vil stige opp over skyens topper. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste.» Han ville ikke lenger være underordnet, men av ville være like stilt og sidestilt med Gud. Det var hovedårsaken til at djevelen mistet sin tjeneste, sin rang, sin position, sin plass i himlen og ble kastet ner til jorden. Det var grunnen for at djevelen mistet alt det fantastiske han hadde. Det var en stolthet og et begjær i om å skape sitt eget rike. Hadde vi hatt parolen på det vi skulle ha et litt om i dag, så hadde kanskje halvparten av dere kommet. Ja. Men jeg bare kjenner at jeg som pastor og vi som menighet, vi har ett ansvar å tale ut disse sannhetene. I, for jeg tenker, når jeg preker til deg her i dag, så er det noe sånn som du sa, mine ord og våre ord er ikke bare for denne menigheten, jeg bare kjenner at jeg taler ut ord i åndeverdenen i ettermiddag. Og det tror jeg er veldig viktig, for det skaper. Men du vet at Gud har jo satt disse ordningene med en hensikt. Det er nemlig til støttet hjelp og værn for oss. Den dagen Gud talte universet i eksistens, bare ved å tale ord, så skapte han universet. Og med en gang universet ble talt ut, så var ordningene der med en gang. For om ikke Guds uttalte ord hadde fulgt og blitt bekket opp med at det var noe som holdt dette her, så hadde det blitt totalt crash veldig veldig fort. Men i det Gud talte skapelsen i, i, uh, i eksistens, så fylte ordnen og og brammene rundt universet, det fylte skaperverket med en gang. Og hvorfor gjorde det? For Gud visste i det må mange det her begynner å leve sine egne liv. Saturn og Merkur finner sine nye baner, og solen tenker «Nei, vet du hva? Jeg vil bare rekke meg nærmere jorden». Puff! Jeg vet ikke, det var ikke jeg noe fysiker, jeg er veldig, det er ikke mitt fag, men en ting vet jeg, at vi solen kommer ut av sin bane og liksom finner på å ta en litt nærmere sving rundt kloden her, så er det ikke liksom 1,5 grad vi snakker om å og FN ska gjøre noen resolusjoner, da er det puff! Så, så, så er vi diamanter alle sammen, for å si det sånn. Da er det over og ut. Men Gud i sin barmhjertighet og nåde når skapte skapeverket, så satte han ordninger og rammer rundt det hele. Og sånn har Gud gjort det opp igjennom med absolutt alle ting. Så er det Guds forordninger, Guds Gode ordninger som stabiliserer, verner, istansetter og gjør kontinuiteten mulig. Amen. Er vi ikke glade for det? Halleluja! Å, vi trodde her, vi gikk rundt på denne planeten i mange, mange år, og vi trodde at den var flatt. Og vi trodde den var flat, og den var flott. Men vet du vad Den troen der var, gjorde ikke noe med Gud. Og Gud sa, jeg tenker, å, nei, de, de har en veldig sterk tro. Vi må gjøre uh, jorda flat. Gud visste at jorda måtte være sånn som den var, fordi den skulle tørne rundt og følge hans for, gode forordninger for universet. Amen! Jeg skulle ikke så lenge på med dette her. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det var jo ikke meningen, men... men det var bare for at du og jeg skal forstå at det Gud skaper, han gjør det så fullkommen, skjønner du. Og når Gud skapte mann og kvinne, så var det ikke det at Gud løp etter og tenkte, ja, ja, ja jeg har skapt et hjerte, da må det jo slå. Nej det begynte å slå med en gang. Åja, det, ja, ja, det ska jo transpontere oksygen og blod, å, nå, 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 vent litt, vent litt, det må vi... Nei, du vet, i det han skapte mennesket, så var alle kroppens forordninger och ordninger på plass. Er ikke det fantastisk? Og så kom det til ekteskapet dere. Han innstiftet ekteskapet. Gud er heller ikke sprunget etterpå. Nei, 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 nei. Å, ja, ja. Å nei, nå, nå skjer det. Du vet, i det moment han innstiftet ekteskapet, så var alle ordningene på plass der også. Glory, Jesus. Men så kommer vi til 2023 og Gud har seg selvfølgelig angra seg litt. For det blir jo liket. Det blir jo ikke, det passer ikke inn. Det passer ikke inn i 2023. Så da sier Gud, de skaper et troll. La det være to hoder. Da blir du et troll, ikke sant? Nei, Gud bare Gud bare holder på sine forordninger. Hvorfor gjør han det? Er det fordi han elsker å være politisk ukorrekt, eller setter liksom, sette liksom her, jeg bare trasser der, og, ikke nå, nå kjører vi på. Nei, han har gjort det fordi at han vet at de en av disse forordningene, i lydigheten, i underordningen til Guds ord, i til, så vil det føre til velsignelse. Det vil bli noe som blir bra, hvor en mann og en kvinne får lov til å oppleve at de er tilfredsstilte i et i en relasjon som utgangspunkt er ganske umulig. For de er veldig forskjellige. Og det er det Gud også snakker om her. Han er veldig klar i sitt ord, at det mannen skal ha, det er respekt og ære. Jeg har sagt det i så mange bryllupper. Kjære brud, du trenger ikke våkne hver morgen og si du er så vakt. Du er så kjekk, du har så pene tenner, du har så vakre hender. Ja, det er veldig fint å høre, men det en man som pris på det her, å høre. Du er mannen men Å, jeg respekterer dig Å, jeg synes det er så flott når du er flink med det. Når du gjør det, åh, skjønner du? Men hva er det vi mennesker gjør? Vi responderer med vårt eget kjærlighetsspråk. Det er det som fort skjer. Det er at det mannen da, det står ikke i Guds ord. Ja, du ska ha kommet til noe år, nå er det Det står ikke i Guds ord, og du kjære man begjær din kone. Det er som regel ikke problem, for å si det. Men det står, du skal elske din hustru som deg selv. Altså, hva er, det? hva er det kjærlighetsspråket? Det er å høre og kjenne sig elsket, ikke bare å si, jeg har skrevet det på et kort og sendt en blomsekvast, jeg elsker deg, kjæring, på å si. Men vet du hva? Det er på det emosjonelle planet en kvinne trenger å kjenne og høre og oppleve sig elsket. Og Gud, gi mannen kreativitet og inspirasjon, for det er ikke enkelt. Men det er noe her som Gud har satt sammen for at det skal funka best mulig. Amen! <laughs> ja du vet, det er ingen som er så flinke til å oppdra barn som de som ikke har og det er ingen som er så sterke til å preke om ekteskapet som de som ikke er gift men jeg har vært det, halleluja, ikke kom her var det ikke så lenge, men jeg har vært det og en annen ting er, Paulus var aldrig. aldri og da er det noen som sier, ja, det kan jeg skjønne <laughs> Men Paulus var aldri gift. Du, liksom ha, du må liksom ikke være en mentor, en som har prøvet å erfarte det så Det er Guds ord er nok. Så til og med kan en enkel pastor stå og undervise om familie og ekteskap, fordi at Guds ord er så klart. Du vet at det er Guds ordninger er Guds gode vilje satt i system. Husk det? Det er Guds gode vilje satt i system. Amen. Uh, og så er det jo dessverre sånn, for enkelt av oss kan tenke, det finns ingen snarveier på det området her. Gud gjør ingen unntak og short cuts for omgå eller unngå det. Det er bare en vei. Ja, men det er Guds nåde. Ja, Guds nåde er der for å i stand sette deg og meg til gå den veien slik sånn at vi kan leve mitt i Guds ordninger, for det klarer vi ikke egen kraft. Jeg klarer ikke det med mitt liv, og jeg skal også, hvis jeg får tid, dele noe av det som, som jeg personlig har møtt på når det gjelder det med, med Guds ordninger, det å underordne sig. det å ta i tur med opprør som så lett, altså konsekvensen av å ikke følge Guds ordninger blir som djevelen opplevde også, det blir opprør. Det er konsekvensen av det. Hvor mange av dere er det som har hört om Joyce Mayer? Så mange? Var det så mange? Er det noen som liker å høre på henne? Amen! Jeg har du hørt historien hennes også, ikke sant? Den er jo ikke bare dans på røde roser, men det som hun uttrykker og sier veldig klart, for det der er det jo litt spesielt, der er det jo hun som er predikanten, det er hun som bare står på plattformen, og, og, og mannen den ser vi knapt noe sted, hvor som helst. Men hun har usagt, så tidlig og klart, hva var det han heter? Er det som husker hvordan det ramlet navnet ut? David? David, ja. Hun sier veldig klart, uten David, hadde ikke jeg stått på denne plattformen i dag. Og hun uttrykker så tidlig og klart, at hadde ikke, for hun, som hun sier, ikke sånn sterke kvinner, det, det er vi väldigt for. Amen. Men den styrken av å være sterk kan også gjøre at man ikke er villig til å innfinne seg i Guds ordninger på den plass og som Gud har satt den. Så hun sa at «Jeg kjempet mye med min man Jeg ville gjerne at han skulle være som mig og jeg ville veldig gjerne att han skulle stå på og preke og få kynne, og jeg skulle heie på, vi skulle reise runt og være predikant-team, og han skulle preke, og jeg skulle preke, og vi skulle stå på. Så hun på deg, vet du, og prøvde å få han til å bli som seg selv, og begynne å preke. Og i begynnelsen så var det kanskje litt at han forsøkte å... å, å... Men du kan tenke deg, vet du, kan du tenke deg noe verre? enn å begynne med noe som du aldri var ment til å gjøre. Og han kommer, stakkars mann, skal begynne å preke. Ja, sånn. Og så kommer kona på. Fire! Jeg er sikker på hvert møte det fungerte, så bare kjente han. Jeg duger ikke. Nederlag. Jeg er dårlig. Jeg er bra nok åndelig. Jeg kommer aldri til å nå opp. Jeg, 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 jeg er en dårlig mann. Jeg, 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 jeg lever ikke opp til forventningene. Bla, 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 bla. Du vet. Var gang det smalt där, og du, han liksom putslade med sina små prekningar, det blev inte nå så härligt. Och så kommer kona på. Vad vad tror du det gjorde med han? Som man. Vi har ju lärt upp det är jo han som skal stå på. Det är ju han som skal lede. Men så vad sa hon? Men så valpte jag och ser på min man som en leder, som en Guds man og at jeg skulle være der for å ære, respektere, støtte og be for han. I det, ikke lenge på at du tog den bestemmelsen, skitt, så fikk hennes tjeneste en helt ny kraft, en helt ny rekkevidde, nådde mye, mye lenger ut. Og vet vad Det er tech team også. For da er han der og gjør akkurat det han ska gjøre, og samtidig så fungerer de maksimalt der de er, selv om de har sinne fighter og alt mulig, for det er jo veldig tydelig å klare på, så fungerer de som et team. Amen. Hvorfor det? Fordi de beveger sig i Guds ordninger. Og de som kjenner meg ganske godt, vet at jeg er over gjennomsnittet opptatt av Guds ordninger. Og det er ikke nødvendigvis det med man og kvinne, men jeg er av Guds ordninger på alle planer. Det er väldigt viktig for mig, f je vet at Gud kommer ikke og vil sine noget som man ikke alle har skappt og insatt. For eksempel når vi fik forpørl må gå i et støre menheetssnetverk så er det veldig viktig for mig som pastor og leder her å vite vad innebærer det å gå inn i det nettverket. vad er det som ansvarliggjør oss? Og vad er det med autoriteten vi sier ifra oss eller autoriteten vi legger oss under? Det måtte jeg vite veldig tydelig og klart För i demomånga jag och tog med och vi sammen en volte som männit att gå in i dette, og vi ikke visste vilket rummer är det vi nå går under. Så plötsligt så kommer det och säger att nej, era missionsarbete i Kenya så nej men det var er bort som bort missionsarbete är nå deres missionsarbete. Ja. Nei, men det tror jeg ikke helt vi uh, Nei, vi, vi, har, vi kjenner deg, Gud. Amen. Å, vi kjenner dig Gud. Du vet hva? Da har vi valt å gå in i en eksisterende ordning. Vi har frasagt oss visse rettigheter. Vi har fått visse velsignelser. Vi må vite vad det innebærer. Fordi jeg, jeg kunde tenke, Åh, Afrika, Indonesia, Filippinene, og de sier, Nej det er India, det er Kina. Så bare tenker jeg, nei, men Gud har sagt. Du vet, uten å ville det og mene det, vet vad vi gjør? Vi kommer i opprør mot noe som vi har lagt under. Her er bare et eksempel. Jeg bare prøver å forklare dere hvor viktig det er. er det som skjer da? Guds velsignelser, Guds auktoritet och Guds kraft det blir inte där. Vi kan säga si om en Gud har talat, jo, men vi har valt att gå in i något som är som gör vi må underordna oss et eller annat. Därför så är det hos äktenskap man bør verkligen veta vad man gör, vad man inordnar og vad man underordner seg när det gäller äktenskapet. Bare kort inn på det med, med David. Jeg sitter og koser meg nå i helgen med historien om David. Og det som jeg synes er fantastisk med David, det er å se hvor opptatt han var av Guds ordninger, av Guds timing. Eh, David, han, eh, han ble jo da av Samuel Solva til konge. Det som var väldigt spesielt, det var at det allerede var Solvet en konge føre David hans namn var Saul. O så kommer og så jør selv sine, sine ting og jeg kan gå in på historien, men han blir få av Gud, og Samuel får i opdrag og salve en an till konge for Israel, og det blir David. Jeg tänker tänk at d der kommer David blir salva av Samuel vet at det er Saul som også er salvat til konge, og som regjerer som konge, så tänker jeg, vilket dilemma? Vilket dilemma? Ja Jeg er salvat til konge? Jeg er salvat til konge. Hvem bestemmer? Men der var David så tydelig og klar. Og vet du vi kan se det Altså, missunnelsen som Saul merket på at Guds ånd var over David. Han merket at når de damene sang vet du, at Saul slo sine tusener og David sine tittusener så vekte jo det den denne missunnelsen i, i Saul. Så han sto jo David etter livet, prøvde å kaste spyd på ham og øh, drepen på ulike måter. Uh, og da, da kunne jo David tatt noen veldig sterke mottrekk på det. Men vet du hva? Han valgte, han valgte å underordne seg, og på å si en ugudelig konge, enda han visste at han hade blitt salvet. Han kjente at Guds ånd var overen, og han hadde slått Goliath og drept Goliath også, han, etter at han ble salvet til konge, og så bare velger David å stole så på Gud. Og han får på på to muligheter til å drepe Saul. Saul har måte jo da som alle os andre har på toalettet. Finner seg en hule, og alle ting så er Davids menn. Og David i den hulen og de mennene sier til David: "Nå har du sjansen. Nå har du sjansen til å ta han. Hyst du er salvet." Og så går David fram, og så skjærer han en flik av ytterkappen til til Saul. Og så for så dårlig samvittighet var det er gjort. Og så går Saul ut av den hula har gjort sitt fornødende. Og så roper David til, til Saul. Her, jeg beklager. Jeg, jeg, jeg ber om tilgivelse for det jeg gjort. Og alle de andre mente, med nå kunne du tatt den. Han har prøvd å tatt deg så mange ganger. Du er salvat til konge David. Kjør på. Han får en mulighet til. Saul har slått leir, lagt seg for kvelden. Ved siden av ham så står spydet hans og vannkrukka. David og en av hans medarbeidere går in tar spydet til Saul, tar vannkroka, går ut. Og da sier han, eh, han eh, som går sammen med David, da tar du bare spydet, David, og så kjører du gjennom Saul, og så er vi ferdig med det. Så vi ordnet opp i det en gang for alle. Men vet du vad David bare visste? At det som hade skjedd med Saul, det var at han hade blitt salvet, jeg vil si han hade fått en tjeneste, han hadde blitt avskilt for en hellig handling. Og han sa hele tiden, Herren salvede seg. Sa og han gjorde mye rart, Saul. Men bare han, altså David holdt fast på sannheten av vad Gud hadde talt og gjort. Ordningen med Saul, den fortsatte å stå. Og David sa, jeg overlater den saken i Herrens hender. Så når de hadde den av spidet så ropte de in i leieren igen Og Saul skjønte enda en gang. Og han, han bøyde sig og elsket David og alt mulig. Men det var noe som var helt feil i Sauls liv. Og for å gjøre en lang historiekort, så vet du det at til slutt, da Saul døde, så tog Judas stammen og salva David igjen til konge. Og så begynte han å fungere, og vi vet også at han ble til slutt konge over hele Israel. Fantastisk historie. Men det som er det sterke med David, det var det at han ikke tog sin plass. Han ble gitt sin plass. Og det er en hemmelighet, skjønner du. Fordi at det som Gud har lagt i ditt og mitt liv, hvilken tjeneste det er, hva, hva Gud har solvet deg til, så er det sånn att vi bør gå in og grabbe det, eh, rive det til oss. Det er gitt oss. Og David stolte så på Gud, at han tänkte jeg lar den sjansen gå fra mig, den sjansen gå fra meg, fordi han hadde en respekt for Guds ordninger, skjønner du. Og han sa, det finns ingen short cut. Han kunde tatt en kniven i hula og stikk, i Saul ned. Han kunde tatt spidet og stikke Saul igjennom, men han valgte å stole på Gud og gi Guds ordninger rett. Amen. Halleluja. Og den dagen når Saul døde og det var en som hjelpte der, så till med det tar David tak i og sier, vad er det du fant på? Du rørte og drepte Guds salvede.» Kan det være sånn at vi er urørlige og vi kan ikke ta tak i noe som er feil og galt?» Absolut ikke. Vi kan være tydelige og klare. Mann og kone kan være tydelige og klare. Det er ikke bare som sånn du sa, å nei, det er bare, ja. å nei, ja, 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 ja. det er ikke det du har snakket om. Det er underkulse, det er ikke det du har snakket om. Absolutt ikke. Det er ikke snakk om å herske. Det er ikke snakk om å, å, å bestemme på den måten. Men det er snakk om å være team, som du snakker om. Og sånn var det med, med David også. Han visste, han visste at Herren salvede deg. Det kommer han til å være frem den dagen han forsvinner. Amen. Du skjønner den respekten. Om vi får den respekten for Guds ordninger, dere. Fordi at det vil stå at det, når, når, når de ble salvet, så står det vi de ble annerledes. blir ble veldig under Guds salvelse. Det det var Guds ånd, altså det var ikke svakheten, eller eh, kjøtt, eller allt det andre. Plutselig, så ser du på Saul. Han levde så rart og syndig liv og gjorde det rart. Men du vet, plutselig så kom han under den salvelsen. Hva er det han begynte å gjøre? Han begynte å profitere. Og hvorfor kunne han profitere? Fordi han var salvet. Han var innsatt. Han hadde autoriteten. Gjorde den rett. Nei, og der der sier vi må ikke la oss lure derre av salvelsen. For salvelsen følger ordningene. Den følger ikke karakteren. Den følger ikke dybdene, den følger ordningene. Til meg det står at Guds ånd vek i fra 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 Saul. Men ordningen var der fortsatt. Mm -mm. Og jeg vet ikke om få det inn altså, men, oh, glory, Jesus, help me. Det som er viktig med ordningene, det er ikke at du og jeg har først og fremst rett, men at vi gjør rett. Det må jeg ta en gang til. Det viktigste er ikke nødvendigvis å ha rett, det er bra og viktig då, men det er å gjøre rett. David hadde rett, og han gjorde rett. Skjønner du? Og det ligger så dypt i oss mennesker. Jeg har rett, og nærmest skal jeg få rett, og nå ska jeg påse at den retten skjer fyldest. Skjønner du? Det ligger så nærmest. Jeg har rätt og nå ska jeg få rett. Du kjenner deg ikke igjen, men sånn er det. Det er så viktig at vi gör rett, og nødvendigvis lider urett. Ha respekt for Guds ordninger, dere. Du vet, jeg har ju ikke alltid vært pastor her, jeg. Og det hadde jeg aldri tenkt å bli det heller, for det trodde jeg skulle bli misjonær i Kina all over. Og så skjedde ting som det skjedde. Og så var det da noen som gikk ut av en ordning som pastor, og så skulle det komme inn en ny person som skulle inn i den ordningen som da var her, ved at det var en menighet. Og jeg husker at det var ikke alle som hadde veldig tro på Runa Wall, og det skjønner jeg veldig godt, for det tror jeg hadde hatt problemer med meg selv også. For jeg kjenner den ganske godt, skjønner dere. Jeg vet om mye rart. Så jeg hadde ikke så väldigt tro på det. Eh, og jeg, jeg husker, det var någon andre som fortalte det, det var en del andre sa om meg, og det var når det, liksom, når det kom til en setning at det kanske er Runar som overtar her, så var det Runar. Runar. Han går jo bare runt og smiler og er glad, og virker som han er liksom litt sånn, ja... En det av dere kjenner meg før jeg var pastor og etter jeg ble pastor. Det ble en liten forskjell. Ikke for at jeg ble annerledes, men fordi jeg sa ja, ydmyk om meg og gikk in i en ny ordning. Og da var det noen som ikke helt skjønte, fordi at i ordningene, der finner du Gud. Der finner du Guds kraft og salvelse og visdom og hjelp i rett tid. Det gjelder i ekteskapet. Inntar du din rette position så är det ett eller annet du begynner å flytte i. Og det var det jeg opplevde, at jeg smiler og jeg er glad. Men jag har någon andre sider, trallala, som ble litt overraskende for enkelte. For plutselig så begynte jeg å si nei. Jeg begynte å skjære gjennom, og det er ikke aktuelt. Nei, det der går vi ikke for. Og da snudde hele greia, så. han runa jeg trodde ikke han var så sta og egen. Han som virket så myk og fin, jeg synes han har blitt hard. Og det var jo selvfølgelig hver gang jeg gikk imot, eller ikke ble med på det som... Ja. Men du vet, det som, det som skjer, det er at man blir annerledes. For det finns en, en, en nåde og en salvolje for rette tid. O da kan sitte og vente, og Gud, du må gjøre meg sterk! Du må gjøre, gjøre meg...» du må gjøre. Nei, du vet, det kommer ikke før ordningen, og du er på plass i den. Kommer ikke før, skjønner du. Og da sitter det så mange og venter på, «Når skal jeg bli den salvede lovsangeren? Når skal jeg bli den salvede evangelisten?» Og hvis Gud har kalt deg det, det er i det momange, sånn som du sa, det er når du tar det steg i tro, i overgivelse, i lydighet, i åpenhet, Åh, der kommer det! Og du blir annerledes. Amen. Nesten over natta holdt jeg på å si, Gud kommer der og løfter dig fordi han vet at det trenger du. Og da er det ikke bare sånn, åh ja, og da kan jeg begynne å bestemme, da begynner jeg å få makt. Vet du hva det eneste du kjenner, hvis du er oppriktet og sånn i Gud, det eneste du kjenner, hvilket ansvar. Det det eneste. Jeg husker min mor fortelte meg hur fikk tre barn, og nå, det, nå må det være enda mer enn Sara for at det ska komme flere. Og det håper jeg vi ikke gir sånn av. Stakkars kvinne, og man og familie, och. alt det Men hun fortelte, det var ikke bare sånn, «Åh, ett barn endelig ska jeg bestemme! Åh, nå skal jeg virkelig få vilja mi! Åh, jeg skal forme deg! Åh, jeg skal... Åh, du ska bli...» åh. Og så var det ikke noe sånn, det eneste vi fortellte i hver gang, bare kom med en sånn erbødighet, hvilket ansvar som har blitt gitt meg. Et helt nytt menneske. Og det vet vi bare så bare, Gud, du må hjelpe mig Gi meg visdom, Gud. Hvordan skal jeg takle dette mennesket jeg aldri har møtt? Gud i himlen vilket ansvar. Det er det å gifte seg. Det er det. Å leve på en arbeidsplass, om du er leder, det er det å være i familien. Altså, det er ansvar det er snakk om, skjønner du? Åh, <laughs> oh, 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 jeg, bare, oh, jeg kjenner at jeg kunne bare rente over, for jeg har så mye inni her, om allt dette her. Om menn som, som ikke tar sin plass og posisjon. Kvinner som forsøker å erstatte det med sin åndelighet, og så videre, og så videre. Åh! Oh! Glory, Jesus. Ja, du er ikke gift, Runa. Du får bare ligge lov til terrenget. Nei, jeg gjør det. Kanskje det er derfor kan si det. Jeg får ikke kjeft når jeg kom Det du sa deg, det stemmer ikke helt med hvordan du er. Nu jeg kommer hjem og lokker døra, så er jeg bare... Jern skjerper jern. Jeg har hjalt. Neida. Og han er Mona. Nei, hvordan var det igjen? Ja. Vet du hva? Dette her vi er inne på nå, skjønner du. Det er så viktig for folk å gå rundt og være forvirret, og denne verden er totalt forvirret. For det blir en lovløshet og et opprør, fordi han ikke er villig til å underordne seg Guds lover, og Guds forordninger og Guds ordninger. Og jeg ska bare si en ting, at at vi som Guds menighet har fått lov til å være bevisste at vi sammen har fått tatt, så har det gjort at vi igjennom har fått tatt gode og trygge, gode beslutninger. For det er det det er om. Man går inn og tar et ansvar, og så skal du føre et, 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 et skute igjennom. Om det er ditt eget liv, om det er din tjeneste, om det er din jobb, din familie, ditt ekteskap, så finnes det noe der som bare Gud kan hjelpe oss i, altså. Og du får så frimodighet fordi du bare vet at du går ikke in og har tatt autoriteten selv. Du har blitt delegert. Djevelen forsøkte å opprette sin egen autoritetsordning, men allt som skjer på denne jorda er delegert fra Gud. Jeg har fått delegert autoritet, du har fått delegert autoritet, og med det så følger det en salvelse og et ansvar. Alle vil være med på stemmet, jeg snakket med, 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 jeg bor i i Telemark's største bordets lag, og vi skal årsmøte etter onsdag. Og jeg ville ha et alvorstord med styrelederen, for jeg hadde noe på hjertet, for jeg får ikke vært der, for jeg skal være her på onsdag. Eh. Og så sier han, det var så morsomt, så sier han at, ja, det er så mange som mener så mye. Det er så mange som mener så mye om den saken. Men ingen vil ta ansvar. Og så tenkte jeg, den skal jeg drikke. Det er mange som vi mener veldig mye, og det er mange som vill bestemme, og det er mange som vi har vilje sig si, og det er mange som vill. Tänke det, og drømme om det, men gjøre det. Nei, takk. Du skjønner, den ansvarsfra skrivelsen og ansvarsløsheten, den gjør at Guds rike spinner på tung gang noen ganger akkurat det som skjer. Fordi vi vil gjerne være med og oppleve og ha ting. Men det, 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 det kan komme inn prekken også. Men er vi villige til å bære smerten av det? Å gå in og være en leder i eget liv på de områdene der Gud har satt deg. Er du villig til? For det er en smerte med det. I tell you. Hva det mannen skal gjøre? Han skal elske sin kone som han elsker seg selv. Hvilken utfordring altså opp å si, hvilken for den kjærligheten den er dyp, det skal jeg love deg den stikker veldig dypt vi trenger Guds nåde og Guds kraft, og jeg er så takk nemlig for at i disse ordningene og disse forordningene Gud har gitt så har han gitt oss den nåde og kraft og hjelp i rett tid til en hvert tid, halleluja vi er ikke fadeløse men vi har fått alt vad vi trenger for å kunne leve det livet maksimalt Amen. Oi, oi, oi. Jeg vet du vad? Jeg har så mye bra her. Det kan gå til om det kommer senere. Kanskje det kommer aldri i hele evighet. Men er det noe jeg brenner for, så er det dette her. Jeg kunne gitt deg eksempler på eksempler på eksempler utifra mitt eget liv, utifra min egen tjeneste, utifra det jeg har erfart å prate om med andre. Det faller ned på det samme som det er. Jeg kan jo avslutte med det fine bibelordet. Det står i 1. Peter 5.5. Skal vi se? Ja, jeg kan jo resse det som får ham. Det er ikke det som er poenget her. Likså skal dere unge underordne dere under de endre. Og, og dere alle, står det, alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. Det blir ikke noe problem da, vet du. For Gud står den stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Er det noe som ønsker å stå Gud imot? Jeg vet hva. Det er det å si ja og bøye seg inn under Guds ordninger. Å underordne seg ut. Det er å ydmyke sig. Det er den plassen hvor du får nåde til å kunne gjennomføre det som Gud har gitt ansvaret på. Amen.